0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen, med navn er Tove Christensen og i dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Nehemias bog i det gamle testamente. I år 586 blev Israelitterne bortført til Babylon og der levede de i mange år. Faktisk blev israeliterne bortført af tre omgange. Konge Nepogeneser kom første gang til Jerusalem og bortførte kongen og udvalgte mennesker fra de rige og betydningsfulde familier. Daniel kom til Babylon i første omgang. Senere kom Nepogeneser tilbage og han ødelagde Jerusalem fuldstændigt, og det var i år 586 f.Kr. Han plyndrede byen, og dem, der ikke blev dræbt, de blev taget til fange og ført til Babylon. Men der var en rest tilbage, og de fik lov til blive, og man samlede sig i mispæ. Og der dyrkede man jorden og levede fredeligt. Men der gik ikke ret lang tid, før de blev overfaldet, og mange blev slået ihjel. Dem, der overlevede, de valgte at tage til Egypten, stik imod Guds vilje. Og profeten Jeremias han blev tvunget til at tage med til Egypten. På samme måde som israelitterne eller jøderne blev taget til fange af tre omgange, så kom de tilbage til Jerusalem af tre omgange. Første gang de kom tilbage, det var da kong Kyros gav tilladelse til, at man kunne tage til Jerusalem og genopbygge templet. Der meldte sig en hel del og de fik alle store og rige gaver med, både af kongen og af deres naboer. Noget skulle de jo leve af, men det meste skulle bruges til templet og til at genopbygge Jerusalem. Og da de endelig nåede frem, så mødte de modstand. Og arbejdet med byggeriet det skred kun langsomt frem. Men til sidst, så stod templet færdigt. Anden gang, at nogen tog samlet til Jerusalem, var mange år senere. Det var præsten Esra, der fik lov til at tage tilbage til Jerusalem. Den regerende konge gav også ham sin velsignelse og store rigdomme med. Og da de nåede frem, så mødte der dem et sørgeligt syn. Jerusalem lå stadig i ruiner. Templet stod færdigt. Men Israelitterne brugte det næsten ikke, og de havde blandet sig med de hedenske folk. Ezra mindede folk om Guds bud, og at de var Guds folk. Han mindede dem om, hvordan Gud havde været med igennem århundreder. De jøder, der boede i Jerusalem og i Judæas andre byer, de måtte erkende og bekende over for Gud, at de havde syndet, og de gjorde op med deres måde at leve på de boede i Judæa og derfor kaldte man dem ofte for Judæer det ord der på dansk blev til jøder det er også det jeg vil kalde dem i denne udsendelse men vi skal høre om hvad der skete med Nehemiahs da han tog til Jerusalem han var i spidsen for tredje og sidste store omgang der samlet tog tilbage til Jerusalem men først så skal vi lytte til sangen Jerusalem og det med Primus. Der bor mange jøder i Persien i det område dengang hed Babylon. Det er mennesker der lever et ganske almindeligt familieliv og som har et arbejde. Nogen har store stillinger, andre er håndværkere, de bager handelsfolk eller noget helt andet. Nehemiahs han er mundskæng i den kongelige palads i byen Susa. Det er kongens vinterpalads det ligger oppe i bjergene, ca. 150 km nord for den persiske bugt. Det er i den nuværende Iran. Nehemiahs har en bror, og sammen med nogle andre, så tager han den lange vej til Jerusalem for at se, hvordan det stort til der. En dag får Nehemiahs uventet besøg af sin bror og hans rejsefælder. De har været væk i mange måneder, og de har rejst flere tusind kilometer. De tilrejsende fortæller om templet, der er bygget færdigt, men folk lever i stor nød og elendighed. Jerusalems bymure de ligger stadig i ruiner, og de nedbrændte byporte de er ikke repareret. Heller ikke, selvom det er 14 år siden, at der kom flere tusind jøder fra Babylon eller Persien, som det land nu hedder. Jerusalems mure er væltet, så alle og enhver kan gå ind og ud af byen, også røverbander, fjendtlige nabostammer og andre, der har ondt i sende. Og da Ehemias hører om det, så sætter han sig ned og græder. Han sørger i flere dage, han faster og bærer til himlens skud. Det smerte ham at høre, at hans eget folk de lider sådan, og ind for en guds ansigt bekender Nehemiah sin egen søn og sit folks sønner. Han har et brændende ønske om, at Gud vil være med dem, og det må lykkes dem for at genopbygge Jerusalem, så hans folk igen kan bo der trygt. Og en plan er ved at tage form i Nehemiahs. Det er en stor plan, og han får brug for hjælp, også fra kongen. Derfor beder Nehemiahs om, at Gud må være med ham næste gang, han skal træde frem for kongen, og at kongen må være ham venligstemt. Og en dag, så skal Nehemiahs ind til kongen med noget vin. Han plejer altid at se glad ud, for kongen har bestemt, at man ikke må vise tegn på sov, når man er i paladset. Og Nehemiahs plejer at overholde den regel. Men den dag er det anderledes. Og Nehemiahs kan ikke fremtvinge et smil. Da kongen ser hans alvorlige ansigt, så spørger han om der er noget vejen. Og Nehemiahs skreber den anledning, og han fortæller at Jerusalem er den by, hans familie altid har boet i. Der ligger hans forfædre begravet. Den by, den betyder noget ganske særligt for ham. Og nu er der netop kommet nyt fra Jerusalem. Og man fortæller, at byen ligger i ruiner, og byportene er brændt ned. Da kongen hører det, spørger han spontant om, hvad han kan gøre. Og Nehemiah sender en hurtig bøn op til himlens Gud, før han svarer. Og så siger Nehemiah, at hvis det behager kongen, så vil han rejse til Juderiget og genopbygge Jerusalem. Kongen spørger, hvor lang tid det kan tage. Og Nehemiahs giver ham en plan for sin rejse. Og kongen giver sin tilladelse. Nehemiahs vil gerne have kongen til at lave en skrivelse, så han frit kan rejse til Jerusalem. Han beder også om et brev til Asaf. Det er ham, der har ansvaret for de kongelige skove. Hvis han kan få noget tømmer, så kan de lave nye bympurte, og man kan genopbygge tempelborgen og et hus, som han selv kan bo i. Og Gud har hørt Nehemiahs' bøn, og kongen han sætter sig ned og skriver de breve. Han stiller også både officerer og rytter til rådighed, så Nehemiahs kan være beskyttet på rejsen. Nehemiahs arbejder koncentreret, og fire måneder senere er han klar til at tage afsted. Sammen med en hel del andre, så tager han til Jerusalem. De er ikke nær så mange som det gang man tog sted 14 år tidligere og de har heller ikke nær så store værdier med. Men de tager sted i tillid til Gud. På vej til Jerusalem tager de kontakt til den gouverneur, der er ansvarlig for provinsområdet, der hvor Jerusalem hører ind under. Nehemiahs afleverer brevet fra kongen og så kan han frit rejse videre. I Jerusalem mødes Nehemiahs med nogen af dem, der allerede bor der. Og først nu går det op for ham, hvor usikkert det hele er. Der er fremmede folkeslægt, der bor inde i Jerusalem. Der er de boede siden, af byen blev ødelagt og jøderne blev taget til fange og ført til Babylon. Og nu gør de alt for at forhindre jøderne i at genopbygge byen. Og man advarer Nehemiahs, han skal passe meget på, både hvad han siger og gør. Derfor venter Nehemia's til der bliver aften, og i nattens og mørke, så går han. Han tager nogen mænd med, men han fortæller ikke, hvorfor han går. For i virkeligheden, så vil han gerne se på byen. Han rider selv på et esel, men de andre de må gå. De går gennem Dalporten og forbi møjporten, og videre til kongedammen. Og så kan det ikke komme længere, fordi der ligger så mange murbrokker. De vender om, og hele tiden undersøger Nehemiahs muren, så godt han kan. Næsten en dag, så taler Nehemiahs med de ansvarlige præster, og med embedsmændene og de ledere i byen. Han fortæller, hvorfor han er kommet. Nehemiahs han slutter med at sige, lad os sammen bygge Jerusalems mur, Hvis de får genopbygget muren, så kan ingen gøre nær af dem længere. For alle er klar over, at den ødelagte bymur, det vidner om både en dårlig og svag ledelse og manglende engagement. Ja, siger alle samstemmende. lad os begynde med det samme. Men der er tre mænd, der Tobias, Zambalit og araberen gisen, De hører om planerne, og de går til Nehemiahs og spørger om jøderne, de er ude på balladet. Nehemiahs svarer, at himlens Gud vil være med dem. I, som ikke er jøder, har ingen rettigheder i Jerusalem, og I har aldrig haft det. Og så begynder man arbejdet. Alle, der er arbejdsduelige, de bliver delt op i hold. Hvert hold har ansvaret for at opbygge et stykke af muren. Dem der er præster, guldsmede, købmænd og borgmestre, de bliver arbejdsledere for deres egen familie. De skal lede og fordele arbejdet mellem deres sønner og døtre. Alle blev sat i arbejde. Men Sandballet og Tobias de vrede over, guvernøren har hjulpet Nehemiahs. Hvad i alverden bilder de elendige judæer sig ind, siger de. Tror de, at de kan bygge muren op på en enkelt dag, bare fordi de offrer til deres Gud. Men andre prøver at berolige dem. De siger, lad dem bare bygge så meget som de vil. Den mur, den brænder sig sammen, bare en rev hopper op på den. Og da Nehemiahs hører det, så beder han til Gud. Han fortæller hvordan man gør nar af dem. Sandballet, han går rundt og ser, hvordan arbejdet de skrider frem. Der går ikke lang tid, før de første store huller i muren er repareret. Og så bliver han og hans fæller urolige. De sender bud efter raberne og efter ammonitterne, og de slår sig sammen for at angribe Jerusalem, så de kan få sat en stopper for så de kan få sat en stopper for arbejdet. Jøderne samles og beder til Gud, og så sætter de vagtposter ud langs muren. De arbejder om dagen og holder vagt om aftenen. Men det er ikke omkostningsfrit at arbejde i døgndrift. Arbejdslederne begyndte at klage over, at dem der kommer materiale, de er trætte. Og så ligger der så mange murbrokker, at det er ikke at er til hverken at komme frem eller tilbage. Når man er træt, så bliver alt besværligt. Fjenden ligger planer, og de er sikre på, at de står midt i Jerusalem, før jøderne har set sig om. Så kan de slå dem alle sammen ihjel, og så stopper arbejdet. Snart går der rygte om et overraskelsesangreb de arbejder, der bor i den nærmeste landsbyer, de hører om planerne, og de fortæller dem videre til Neremias. Og han vil forsvare sin by, og han arrangerer af familie for familie, de skal stå skulder ved skulder bag Jerusalems mur. Og alle er bevæbnet med sværd og spyd og bur. Der, hvor muren er lavest, der skal man være ekstra opmærksom. Men mere, han kan mærke, at folk er både trætte og bange. Derfor kalder han dem sammen og siger, at de ikke behøver at være bange. De skal jo huske på, at den almægtige Gud er med dem. De skal være ved godt mod, for de kæmper for fremtiden. De skal kæmpe for deres sønner og døtre, for deres koner og for deres hjem. Og så går det op for fjenderne, at jøderne er blevet advaret og de opgiver og indtage Jerusalem. Og jøderne de sikrer på, at det er Gud, der har hørt deres bønder. Så snart faren er drevet over, så fortsætter arbejdet. Man arbejder i holdstrift. Halvdelen af folk de står på vagt, mens resten bygger på muren. Dem der holder vagt, de er i fuld rustning og bevæbnet med svær og skjold og buer og dem, der slæber sten, de er også bevæbnet. Med den ene hånd bærer de sten, i den anden har de et spyd. Murerne de har deres vær i bæltet, og hornblæserne de holder sig hele tiden tæt på Nehemiahs, så de kan være klar til at blæse alarm. Man har indøvet alarmøvelser, og alle er klar over, hvor de skal stille sig og hvad de skal gøre, hvis og når signalhornet det lyder. Og så skal de sætte deres lid til, at Gud vil kæmpe for dem. Sådan arbejder de fra solopgang og til solnedgang, og alle overnatter inde i byen for at være klar til udrykning. Alle tager del i nattevagterne, og alle, også Nehemiahs, han sover med tøjet på, og ingen går nogen steder, uden at være bevæbnet. Og man er bange for angreb. Men det er ikke deres eneste problem, for der er også hungersnød i landet. Det er svært at få til det daglige brød. Og det er slemt, og de rige de begynder at udnytte de fattige, så de må give deres børn i pant for at få mad. Nogle pant sætter deres makre og deres vingård og huset andre har belånt både hus og hjem for at kunne betale skatter til kongen. De fattige klager deres nødt til Hører vi ikke alle sammen til det samme folk, siger de, er vores børn ikke lige så gode som de riges børn. Det er uretfærdigt, at de skal sælge deres børn som slaver for selv at overleve. Flere af døtrene er allerede solgt, og de har ikke råd til at købe dem fri. Og da Nehemiahs hører det, så bliver han vred. Han tænker over sagen, og så kalder han til møde, og de rige får en opsang. Nehemiahs og andre med ham, de har gjort meget for at frikøbe de jøder, der er været solgt som slaver til fremmede folkeslag. Og nu vil I gøre jeres egne landsmænd til slaver, siger Nehemiahs. Hvor mange gange skal de løskøbes? Og der blev død stille. Ingen har noget at sige. I kan ikke være det bekendt, overfører jeg på den måde. Har I slet ingen ærefrygt for Gud? Hold op med at tage pant og renter. Mark og huse, det skal gives tilbage. Og de renter, der er taget, skal refunderes. De rige og fornemme mænd, de lytter og så sender de det tilbage, som de har taget for meget af de fattige. Ifølge Moseloven, så er det forbudt at tage overrenter og tage imod bestikkelse. Nehemiahs lever efter Moseloven, og han er et eksempel for andre. Hverken hans selv eller hans medarbejdere får løn eller andre ydelser fra Israels folk. Det er ellers for mænd i hans stilling, at han får rigeligt både af madvarer og penge. Og Nehemiahs han lønner personligt hans 150 embedsmænd, og han betaler alle udgifter, også når der kommer gæster på besøg. Både han og hans embedsmænd de arbejder på lige fod med andre, når de opbygger Jerusalems murer. Arbejdet skrider godt frem på trods af alle de problemer, der er. På bare 52 dage er bymuren færdig. Alle er glade, men deres fjendtlige nabolande de er modløse og bange, for de forstår, at det er jødernes skud, der har hjulpet dem. Bymuren er færdig, men husene er ved ruiner. Der bor forholdsvis få mennesker inde i selve Jerusalem. Da Nehemiahs har været i Jerusalem i syv måneder, så samles alle jøder. De mødes ved den åbne plads, lige uden for vandporten. Den skriftlærte præst Ezra, han stiller sig op på en platform. Han læser op af Toraen, altså af mosebøgerne. Alle vender deres opmærksomhed mod ham, både mænd, kvinder og børn. Hele forsamlingen de rejser sig, da Esra begynder at læse for borullen. Han læser hele formiddagen, og folk lytter opmærksomt. Bagefter lovpriser han Gud, og folk de svarer Amen. Og så forklarer Esra det han lige har læst og da betydningen går op for folk, så begynder de at græde. De er klar over, at både dem selv og deres slægt har sønnet imod Gud. Nehemiah siger, at denne dag er indvidet til Guds ære. Derfor skal de ikke græde. De skal være glade. De skal feste med god mad og drikke. De skal ikke være sørmodige for glæden, er fra Gud, og den giver styrke. Dagen efter kommer slægts over hårerne, og præsterne og tempelmedarbejderne de kommer til Esra, for de vil have undervisning i Moseloven. Og netop i de dage, der skal løvhyttefesten fejres, og man bygger hytter af grene fra palmer og oliventræer. Går tid efter løvhyttefesten så mødes man igen i Jerusalem. Denne gang faster de, og de tager tøj på, der er lavet af det grove og ubehagelige sækkelader, og så kommer de jord på hovedet. Det er deres måde at vise deres sorg på. I de næste timer bliver Moseloven list op, og folk de bekender deres sønder og de tilbærer Herren deres Gud. De lovpriser Gud, der er langt større, end nogen kan fatte og udtrykke. De synger sange om Gud, der skabte himlen og alle dans stjerner. Den dag lover folk højt og helligt, at de vil adlyde Gud. De indgår en aftale, den bliver underskrevet af præsterne og af landets ledere. De lover, at de selv og de fremtidige slægter... De vil stole på Gud og følge hans vilje. Og folk går hver til sinds igen, og det bliver hverdag. Jerusalem, den er ved at blive en by som folk kan bo i, sikkert. Efterhånden bor store dele af lederne der. Nehemiahs han indviger bymuren, og han organiserer arbejdet omkring templet. Han laver reformer, så landets love kom til stemme over med mellem Mose-lovene, og han får op på mange gamle forsømmelser. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Nehemiahs bog i det gamle testamente. Og vi slutter udsendelsen med at høre sangen The Holy City, og det er Halle Jackson, der synger.
1: Last night I lay asleep in, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sing, Though the voice of angels from here The shadows of the cross Som